0: Vinn din nästa förhandling. Ja, hur tänker du inför en löneförhandling? Eller en förhandling om vad en kund ska betala dig? Vad säger du Ann-Sofie, är det en kamp där man oftast möts i mitten eller hur brukar du tänka?
1: Alltså här har jag ju inspirerats av hotellmagnaten Petter Stordalen som, som jag vet har sagt på flera håll att det bästa är ju om när man har en förhandling att båda känner att de har vunnit så, så det har jag eh, eh, tagit med mig, det är inte säkert att jag tagit det direkt från honom men, men det är väl den bästa känslan ändå att när man känner att här har vi haft en dialog men man kanske har både fått ge och ta på båda håll men, men där någonstans så det känns som att båda vinner. Mm. Så, så var jag van att tänka
0: kring det också tills jag läste den här boken mm. som jag ska berätta om idag. För idag ska vi berätta om hur du lyckas med och vinner dina förhandlingar. Eh, och att du vinner, ja, men det betyder ju ibland att den motsatta sidan förlorar. Det här kan vi prata mer om. Men använder du den här metoden så kan det också göra att ni får en bättre relation. Och att slutresultatet faktiskt blir bättre än om ni bara kompromissat.
1: Och det du lyssnar på det är Health for Wealth. Och sedan 2016, i poddande stund, nästan sju år, har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Ja, och för att må bra, då
0: behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och
1: trygga ledare som har tid att leda. Och i podden så tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup. På
0: Boel stiger kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med hr och alla medarbetare såklart.
1: Alltså det här, jag ser fram emot det här samtalet för jag känner att här är det potential för stort lärande för mig. För du har läst och fördjupade i en bok som handlar om förhandling. Och den vill du prata om, eller hur Boel?
0: Det stämmer. Och jag vill tacka min man Mick som tipsade mig att läsa den här boken. Den heter Never split the difference. Negotiating as if your life depended on it. <laughs> Lite rolig titel. Den är skriven av Chris Voss. Han har varit förhandlare för FBI och lyckats lösa upp gisslan- och kidnappningssituationer där liv står på spel. Och när man läser så... Eh, ja, han, han har inte alltid lyckats heller, kan jag tillägga. Men ofta. Ah.
1: Mm. Wow! Det här går ju stick i stäv med eh, att alltså här här, välja sina strider. Det var, det var inte så här översättningen av den här titeln. Och, och så tänker jag så här: Okej, okay, jag vet ju att man kan lära mycket av, i många andra fall till exempel Navy Seals liksom, kan, man, kan man lära mycket om det här, till psykologisk trygghet. Så här blir det intressant om förhandling från mm. såna här kidnappningssituationer kan hjälpa mig <laughs> i vardagen. Ja, men men okej, okay, för eller under läsning av boken eller tidigare hur, hur bra har du varit på att förhandla? Mm.
0: När jag ser tillbaka så inser jag ju att i början av livet var jag usel. När jag fick... Eh, min första lön tror jag eller en av de första, jag menar då fick jag ett kontrakt som där det redan var utskrivet med en lönesumma klar och jag tittade på den och tänkte, jaha, det är det här jag får och så skrev jag på. Samma sak första gången jag tog ett banklån, då frågade jag banken vad kommer det att kosta och så sa de så här mycket, jaha sa jag och skrev på. Och sen var jag lite sur när jag insåg att herregud, man ska ju förhandla men det där måste man ju också lära sig att man ska, att det är okej att det är liksom förväntat av motparten. Eh, och jag tror inte att jag är någon förhandlar idag men jag har blivit väldigt mycket bättre. Och Efter mm. att ha läst den här boken så ser jag faktiskt fram mot nästa tillfälle jag ska förhandla. Hur är det med dig då Annie? Hur är du med förhandlingar?
1: Eh, jag noterar att jag ska läsa boken. Nej, men jag, jag tror att jag är nog inte så bra faktiskt för jag tror att jag kör över. och det är ju inget kul sätt att att vinna förhandling på eller så ger jag upp alldeles för tidigt så att jag, nu är väldigt självkritisk för jag jag kanske, nej jag tror verkligen att jag behöver utvecklas inom det här för jag tror att som sagt jag har också abdikerat alldeles för tidigt där jag borde ha stått på mig i en ganska nyligen situation där jag ska ta lite hjälp av det här där min dator har blivit väldigt dåligt behandlad av de som jag köpte den av så att jag tänker ta med mig det som jag står inför och bråkar om där- som lite stöd under det här eh, avsnittet.
0: Ja, men vad kul. Jag tror att vi alla har en del att lära här. Och sen är ju varje situation ny- och bara för att man läser en bok- betyder inte att allt blir bättre. Man måste ju träna också. Men därför kan det vara bra att- ta till sig lite ny kunskap och sen tänka- nu, nu ser jag fram mot nästa tillfälle- Och den här Chris Voss som författaren heter, han är väldigt tydlig med att en framgångsfaktor är att ditt främsta fokus ska faktiskt vara att lyssna. För ofta kan man komma till en förhandling och man har fullt i huvudet av sina argument och tänker att jag ska säga det här, jag ska säga det här, jag ska säga det här. Och så glömmer man att lyssna. Men alla människor i alla situationer vill bli förstådda och lyssnade på. Och den insikten kan du använda till din fördel. Mm. så det är inte och, och det här tycker jag är intressant du och jag, alltså vi, vi har läst massor med böcker och pratat med massor massa intressanta människor om psykologi och mänskligt beteende så det här känner vi ju igen mm. och det ja, handlar verkligen. alltså inte och, och så tror man kanske att ja men förhandling, där ska vi vara rationella och den med bäst argument vinner men det är inte så så du vinner inte med rationalitet du vinner inte med att ta fokus på dig själv Ta fokus på den andra så att du kan förstå den, säger han.
1: Och det här känns ju väldigt betryggande för det stämmer ju så väl överens med hur vi människor fattar beslut. Det är ju inte det rationella utan det är ju känslor. Och för att komma åt känslor, då är det ju dina känslor (coughs) i det här fallet som jag behöver sätta mig in i och förstå. Så det här med att man ska lyssna låter ju väldigt rimligt. Men okej, finns det någon så här gör man, hur gör man? Ja men det gör det, absolut. Mm. Och först några
0: saker att ha med sig då. Så ta det lugnt, det understrycker flera gånger. Den andra vill bli lyssnad på och stressar du, då kan det kännas som att du kör över din motpart. Så det är inte bra. Eh, och tid är också bra, så tid får vi ju när vi tar det lugnt. Tid är också bra för att du kan få mer information och den som vet mest vinner. Du får mer information om den här motpartens drivkrafter. Och sen ett annat sånt allmänt råd det är att vara öppen. För du har förstås en bild av hur det här samtalet kommer att gå till. Och vad din motpart har i åtanke. Men det kan visa sig många gånger att verkligheten är lite annorlunda. Och försök att ha ett öppet sinne helt enkelt.
1: Jag tänker också på där adaptivitet. Att så här, potentiellt kommer den här personen att svara så här eller åt det här hållet eller åt det här hållet, då är jag beredd på olika scenarion. Men men ska man inte alls ha en egen agenda med sig? Jo, det ska man. Men vi kommer lite senare till
0: konkreta exempel kring löneförhandling till exempel. Och då är det så här att grundtipset är faktiskt att du ska låta den andra säga en summa först. Och en en uppenbar anledning är att det kan vara så att han eller hon faktiskt tänkte säga någonting mycket högre än vad du trodde. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hellofresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
1: Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once.
0: Och har du då sagt först, då sitter ju du i en sämre sits helt enkelt. Så att grundtipset är att den, den andra börjar. Men ja, så en agenda ska du absolut ha. Men kom ihåg det här då, att den som vet mest vinner. Alltså det finns ju säkert anledningar till att din motpart skulle kunna möta dig. Inte bara halvvägs utan hundra procent. Men istället för att gripa efter de här positiva halmstråna som du tycker kommer fram i ett samtal och tror att nu är jag hemma så ska du i första hand leta efter hindren, trösklarna, alltså det som ligger i vägen för att hen går dig till mötes. För att om man inte låtsas om dem så försämrar det ditt läge. Så till att börja med vet du antagligen inte vilka hinder den här motparten ser framför sig ta reda på dem om du till exempel får höra i en lönediskussion ja men ditt lönanspråk det det ligger över den budget jag har fått så istället för att genast argumentera mot det här med dina argument jag har ju presterat så bra och du sa för ett år sedan beskriv istället hindret eller problemet som du precis har fått motparten att leverera så Okej, din ja. budget är begränsad kan du säga. Alltså mm. du, du säger samma sak som hen precis sa. Du, I boken kallas det här för labeling och jag tänker på svenska kan man kalla det för rubricering. Så mm. om chefen säger ditt lönanspråk ligger över den budget du har fått, ja, då rubricerar du det med att säga aha, så din budget är begränsad. För då har du fått hen att känna sig förstådd. Du har lyft upp det jobbiga och du får mm. också den personen alltså bollen är över på hennes eller hans planhalva och då, nu kommer mm. du få höra mer
1: mm, just det, och skulle det kunna vara så att i bästa fall så vet jag redan när jag går in nu vet ju jag att budgeten är begränsad, men det gäller ju där att inte, kanske tänka då, jag, inte låtsas som att jag tror jag vet allting redan och kommer in här, utan det går igen att vara i den här eh, lyssna, men sen bekräfta, ah, okej okay, jag förstår men då har vi, precis, jag, jag rubricerar jag talar till det som beskrivs som ett problem, Mm. mm. Precis. Precis, för det är ju
0: också så, ja, men som, som författaren säger att ju mer vi pratar om det som är problem och ju mer din motpart får prata om det som är hans eller hennes problem desto bättre band ska, skapar ni i den här diskussionen
1: Mm Alltså jag som eh, 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 ofta försöker vara lite så coachande, jag tänker ju så här, här sitter jag, okej, men Boel, alltså din budget är begränsad. Alltså vänta, ja. jag ska stanna i förhandlingsläget här. Jag ska inte coacha dig till en lösning, utan vi är i förhandling. Men direkt tänker jag att det är lite likt det här att hur man gör när man coachar. Man vill få en andra att prata. Aha, hur skulle man kunna lösa ja. det då? Ja, ja. Skulle ju kunna, men nu är vi i en förhandling. Jag vill ha högre lön i det här läget. eller Jag vill ha ersättning ja. för min dator. Mm.
0: men du kommer få eh, användning för många av de här liksom, instinkterna faktiskt för att du ska undvika att hamna i en ja-nej-diskussion för då kommer mm. det vara så att ni mm. växelvis tar er fram till i bästa fall mittenpunkten mellan det du hade ha och den lägsta punkten i din chefs intervall Du vill ju hellre hamna så nära hans eller hennes högsta punkt, eller hur? Just det. Mm. Och då ska du undvika mm. orden ja-nej så länge du kan. genom då att rubricera det som hen beskriver som problem och också genom att spegla din motpart
1: och det gör du säkert när du coachar redan Man precis, då handlar det mycket om precis, man använder semantik och och kroppsspråk och och försöka känslor, att vara med upp och ner i känslor
0: Ja och här menar författaren framförallt med spegling att du ska repetera de tre senaste orden eller de tre (hör) viktigaste orden som den andra nyss sa, för vi dras till människor som liknar oss och det här är återigen ett sätt att skapa ett band och att få den andra att prata mer så att du får mer information
1: kan inte det bli det, det, får inte, det får inte bli för akord, Alltså att man säger så här. Och så här det, går, det går inte. Och så säger du så här. För att alltså, vi har ju en lågkonjunktur. Vi har lågkonjunktur. Men jag fattar. Jag fattar vad du är ute efter. Att jag känner att ah, du förstår ju mig. Det hör jag när vi använder samma ord. Vi är på samma. Inte kanske samma plan halva riktigt. Men med samma sport.
0: Ja men precis. Jag förstår det. För jag menar det är ju mycket möjligt. Att din chef skulle vilja hälla pengar över dig.
1: Mm. Men det är.
0: Finns massor med hinder. Och ju mer du lär dig om de här hindren- desto mer kan du jobba för att hamna så nära ditt, eh, ditt önskade mål som möjligt. Och jag menar, just det. I boken här ibland handlar det om gisslan situationer, och då är det ju livsviktigt uh, att det. få en andra att prata mer. att man kanske <laughs> fattar att den som har tagit någon som gisslan kanske egentligen bara vill bli uppmärksammad och lyssnad på eller att liksom han faktiskt planerar att, att ja, göra något farligt snart. Så där är all, sitt, all, all information är jätteviktig. Men förhandlar du lön så är det också viktigt för dig. Dora. Om du får reda på någonting som aha, budgeten är begränsad men kanske du får fram här nästa år är den mindre begränsad. Eller, men det finns ju en annan budget kommer kanske mm. chefen på i samtalet genom att bli Just ledd det. av dig. Ja med hjälp av de här då speglingarna- att du repeterar det viktigaste. Ja, ja, det är lågkonjunktur, Det ja. ja. kan ju vara ett sånt sätt. Eh, och då kan, kan det faktiskt öppna sig möjligheter. Och sen, mm. förutom då de här eh, rubriceringarna- och att spegla, som är lite grann samma sak- så ska du också, istället för då svara med ja eller nej- du ska ställa något som han kallar för kalibrerade frågor. Och det är frågor som mm. börjar med vad- eller hur.
1: Inte varför.
0: Och, nej, han varnar lite för varför. Därför att eh, det finns ett helt avsnitt i boken om det. Varför kan, skulle ibland kunna vara bra, men ofta är det dåligt. För att varförfrågor får oss ofta i en försvarssituation. Mm, Jaha, okay. varför, är, varför är det så här? Då kan den du pratar med känna att den måste försvara sig. Och, ha, han är väldigt mycket ute efter att du ska göra en andra trygg Och känna att den blir lyssnad på. Så vad eller hur? Och jag menar i den här situationen då- med en begränsad budget och du vill ha högre lön- då skulle en sån fråga kunna vara- vad har du för hinder i den här situationen? Eller vad skulle krävas för att din budget- skulle kunna öka? Sådana frågor liksom. Och
1: och, Hur skulle du kunna gå mig till mötes alltså? Ja.
0: Exakt, och det här med hur, när du har fått ett motbud som du känner att i vanliga fall kanske du skulle sagt ja, för då tänker du så här okej, jag är inte i mål, men min motpart har ju flyttat på sig då kanske du instinktivt skulle säga ja, det här är vad jag får nöja mig med men om du då istället testar och säger så här det här var ju inte vad jag riktigt förväntar mig Hur, hur skulle jag kunna gå vidare härifrån? Mm. Alltså du, du ställer en öppen fråga där du visar att du inte är riktigt nöjd. Och du bollar över bollen på den andres planhalva. Och då känner mm. den andra att den behöver säga någonting. Och då kan den i, i, i diskussionen faktiskt börja leta lösningar till dig. Och det kan vara att den faktiskt flyttar på sig och går närmare ditt mål. Eller att den slänger in saker som inte har med pengar att göra. Som gör att du får... Liksom, Mer. Och vi, vi skulle kunna testa det här om, du vill. om vi låtsas då att, att eh, vi låtsas att jag vill flytta nästa inspelningsdatum till en onsdag men du vill inte du du vill ha kvar tisdagar som jag
1: mm. 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 och vem ska vinna nej. <laughs> <laughs> ja,
0: vi testar bara det här med lite så här, eh, spegla ja. alltså, säg, repetera det jag säger istället för att säga ja eller nej
1: Ja, så det är du, ställt... precis du vill flytta och jag och jag vill då fråga var... ja, jag är ju väldigt frästad att fråga varför du vill flytta men det får jag ah, acceptera att vet jag. Du får jag.
0: spegla, du får
1: göra ja. rubriceringar och så får du använda hur, eh, hur och vad frågor. Ja. ja, så du vill flytta inspelningen till en onsdag istället för tisdag. Mm.
0: Så Anne kan vi köra så att nästa gång vi spelar in då, då blir det en
1: onsdag, det skulle vara jättebra för mig. Ja, vad, vad är det som gör att tisdagarna är ett problem nu? Eh, eller inte har varit det tidigare?
0: Eh, ja, men det är ju så här då att min son börjar skolan väldigt tidigt en dagen. Och jag behöver skjutsa vissa tisdagar.
1: Så, att, eh, ja, så jag skulle vilja flytta. Kan vi, kan vi flytta till en onsdag? vore det jättebra. Ja, du behöver skjutsa din son. Jag förstår, det är ju jätteviktigt. Men, eh, vad... Och där ska Efter... du vara tyst. Aha, ja, ja För nu ja, när ja. du har gjort
0: du vet det bra. För nu när du sa det här aha, du behöver skösa din son. Du bara repeterar. Ja, Om du sam är, sen är tyst. helt tyst. Då känner jag att jag måste säga någonting. Ja, Och då kan jag säga så här: en son? Mm.
1: Mm,
0: ja, jag vet det. Ja. Sen är det ju så här att jag skulle ju kunna be min man också. Men ja. Det är ju det.
1: Skulle... Och då börjar jag
0: tänka på att det fanns ja. en annan lösning Ja, så vi, det kanske räcker så här Men att du speglar ja. Och ställer ja. hur och vad frågor och, och bollar över bollen På min planhalva Det ja.
1: är en jättebra grej
0: mm.
1: Ja, så, jag fattar Jag fattar grejen man får, det, är nog, det är nog som är det mesta Någonting man får öva på För att man gärna, alltså blir jag irriterad här Så är ju risken att jag bara Men alltså, men varför växper?
0: säger du sådär ja, När bara... vi ändå kommer, ja, mm.
1: ja. Exakt, mm, men Exakt. Då... För mig funkar att tänka att jag ska coacha dig fram till att komma på en lösning som gör att jag får min tisdag. Ja. Exakt.
0: Och, och något som är intressant med den här författaren. Han, alltså, vi lever ju en konsensuskultur i Sverige. Vi tycker ja. att när vi kommer överens, när vi möts på mitten är det bra. Och jag ska mm. inte säga vad som är rätt. Men han säger så här, när vi möts på mitten då är det som att vi har en vit sko och en brun det blir liksom ett mishmash som ingen är nöjd med. Du ska köra, ah. på, och,
1: och, du ska köra på tills du når ditt mål. Mm. Jag fattar. Och då, ja, om man tänker zoomar ut och tänker altruistiskt så tänker man att <laughs> om alla, alltså precis att det inte ska bli så här varken hackat eller malet så är det så här, om jag får vinna fem och förlora fem då blir det liksom, jag vill ha vita skor. Men I fem fall blir det bruna skor, i fem fall vita skor. Men det blir inte brunt och vitt. Det här är min tolkning ah. av det du sa nu.
0: Men hur som helst så tänker jag att det kan eh, i alla fall stärka oss som tycker det här är lite jobbigt ja. att kämpa på och tänka att vi ska nå vårt mål och det kan vara värt att testa. Ja,
1: jag är ju så agiterad över den här situationen då. Där jag har lämnat in en dator. Eh, och, och det går inte på garantin. Det accepterar jag. Tydligen så får man inte hälla kaffe på sin dator. Jättekonstigt. Men det får man inte göra. Men däremot så om man då erbjuder att hjälpa. Och sen glömmer bort datorn i 20 dagar. Utan att återkoppla till kunden. Då upplever jag att det har skett eh, en trogen kund. Det är min tredje dator. Som jag köpt hos dem på liksom 12 års tid. Och mm. jag tänker nu att jag skulle behöva ta med mig det här fråge vad hur eh, mm. och stått där och varit lite tyst fast nog sett väldigt arg ut alltså, Jaha, så ni kan alltså inte hjälpa mig trots att du precis sa, alltså, sa du sa att problemet låg hos er det är ert fel men ni kan alltså inte göra eh, du sa att ni kan inte göra någonting för din god alltså, att jobba med de här frågorna att så vara tyst och bara stå där ja och vänta jag, så.
0: jag tror mm. det precis för det kan ju vara en sån här hård skiljelinje då. Om du har sagt att du har helt kaffe i datorn och så, äh, det får man inte, det, liksom, det kan de aldrig ta ansvar för. Då kan det ju vara så att du är rökt. Så där kan man ju säga att du hade behövt ha mer information.
1: Ja, då att de sa att det här är ta tillbaka datorn på en gång och här är tips på vart du kan lösa den. För det har jag nu gjort och det tog tre dagar för den aktören att, att laga datorn. Hade jag vetat det så hade den här agenten nog inte hållit på datorn i 20 dagar och det var ju där mm. felet skedde jag bestrider ju inte att de inte lagar den men mm. jag vill ju på något sätt så här, förstår ni problemet för mig här Trogen kund så ja. mm. men ja, jag tar verkligen med mig jag ska gå tillbaka och testa det här
0: ja och jag tror det här att våga vara tyst när man har antingen speglat repeterat vad de sa eller bara sk- äh, säga en vad eller så hur fråga ska, hur ska jag kunna gå vidare nu det är en ganska bra fråga
1: Ja, hur ska jag gå? Ja, var du inte med mina in. styrkor, men jag ska bara, mm.
0: <laughs> Jag vet, samma här. Ja, men det, vi måste träna på det här, ann Ja, yes. Men sen en, kanske det mest intressanta i hela boken tycker mm. jag. Det är att du ska börja se ordet nej från din motpart som någonting bra.
1: Right, hur, hur, hur då?
0: Ja, eller hur? Det undrar man ju. Mm. Ja, men så här. Om du säger, jag vill ha 6% löneökning. Och så drar du dina argument som du brukar. Och så säger chefen, nej, det är för mycket. Eller bara nej. Ja, då tänker du kanske, ja nu är du kört. Men nu när du har fått en andra att säga nej. Så ska du se det som något bra. Och varför det då? Jo, din motpart får känna kontroll. Och visa var gränsen går. Nu är han eller hon mer trygg. Och det här är bra. För den har fått visa kontroll. Här är min gräns just nu i alla fall och nu menar Chris Voss kan den verkliga förhandlingen börja han menar Lite till och med att
1: här är linjen liksom alltså här är den bruna skon framme så man kan i alla fall se den det där gick den sen tydligen ja men alltså kom ihåg ju mer information du har desto bättre läge
0: har du och när du ja. har fått ett nej då har du ju något att jobba med och det här som jag sa i början du ska lyssna och få den andra personen att berätta så mycket som möjligt och ett nej, det är någon väldigt tydlig information och författaren menar till och med att i vissa förhandlingar som går i stå när det liksom inte händer något där kan det vara jättebra att forcera motparten att komma till ett nej, till exempel att man kan skicka ett mejl i en förhandling som aldrig liksom rör på sig där ämnesraden är så här: har du gett upp på den här förhandlingen? Mm-hmm. för då blir ju svaret mm-hmm. antagligen nej Nej. Nej.
1: nej, det är ett bra nej. Ja.
0: ja, för att när vi får säga nej, då känner vi att ja, nu har vi kontroll på läget. Nu har vi visat att hörru, jag, du kan inte bolla mig hur som helst, var som helst. Och, och det, det var det. intressant, de, de visar den här boken. De refererar till eh, så här kampanjarbete i USA. Eh, där är det jätteviktigt att man samlar in massa pengar till alla president och andra politiska kampanjer. Mm. Så en massa människor ringer runt till folk och så vill de få dem att donera pengar. Och då märkte de att kampanjsamtal som inleddes med att få människor att säga en massa ja till exempel. Är det inte åt med situationen i samhället nu? Jo. Borde vi inte ha fler poliser på gatorna? Jo. Och så vidare. Och sen mm-hmm. så langade man in där. Ska du inte stötta vår, äh, ja, vår representant här för, till senaten? Nej, men det har inte jag råd med, kanske de sa. Men om man istället testade med ett annat typ av samtal, där det var så här, tycker du att samhället är på väg i rätt riktning? Nej. (laughs) Och massa sådana frågor. Tycker du att vi har tillräckligt med poliser på gatorna? Nej. Att efter sådana frågor fick de väldigt mycket oftare, och jag minns inte procentsatsen, men det var typ 25 procent oftare eller mer, folk att, att säga ja till att
1: donera. Ja, ah, intressant. Det är också viktigt att ha med sig den förståelsen. Liksom att hur man kan nog rigga frågor och påståenden, så att säga.
0: Ja, att få ett nej, mm. då är det bra. För då har den andra fått liksom visa att den är i kontroll. Eller inte i kontroll, det är svängelska. Den andra har kontroll. Och ja. efter att du har fått det nejet, då det är då du ska använda de här kalibrerade frågorna. Ja, vad är det som mm. inte fungerar med det här? Och vad skulle mm. det krävas för att få det att funka? Och så vidare.
1: Mm. Och, och då blir det inte som att säga så här, ingenting, så här är det bara. Men då tänker jag, får man hjälp kanske av de där vad, vad beror det här ingenting. på? Liksom. Ja. Ingenting, Hur, säger du då? Nej, ja. nej just det, jag säger ingenting. Ja, sen, jag du går rapporterar, den ingenting. Ja. Och då måste ju ingenting. den andra säga någonting. Ja, ja här, det är en ja. ja. mm. exakt. Mm. Bra, bra. All right, vi... <laughs> Håll tyst, ska jag bara Håll tyst.
0: <laughs> Till sig själv, ja. Och löneförhandling då, vi sa ju det att det är bäst att låta den andra parten lägga budet först, men det kanske mm. man inte alltid kan. Och här ska vi använda psykologisk kunskap som vi har pratat om tidigare, att, att ankra. Ja. Jag tror att vi har pratat om det här i podden tidigare, att till exempel restauranger, de har ofta om du slår upp menyn, mm. så har de ofta kanske högst upp till höger, har de en svindyr den här jättedyra skaldjurs som kostar hur många hundra som helst. Mm. Och det är kanske inte så många som köper den. Men när du har sett priset på den, om den kostar 550 kronor. Då tänker mm. du att de vanliga varmrätterna för 295 eller 320 de upplevs ju plötsligt ganska prisvärda. Just det. Mm. Och det är ankring då. Så ja. att om vi säger så här, du vill ha 45 000 kronor. Du tjänar 40 000 idag. Ja, mm. Då ska du sätta ett extremt ankare. Och vad som är extremt, ja, men det kan ju. Det, det beror ju på, naturligtvis. Men ja. säg så här: att eh, ja, men be om 58 600. Det kanske är åt mm. Men be då i så fall om 54 600. Du ska ta något som är mycket högre än det du tror att du kommer få. Därför att då sätter du det här extrema ankaret, och så kommer din motpart att uppleva allt du säger efter det som ganska mm. vettigt. Och använd då ett udda tal för att det uppfattas som att du har räknat ut det på något sätt. Vi, vi känner mer trovärdighet för 54 600. Eller 6,3 istället för 6 Och när din mm. motpart då säger så här, äh, Men du får faktiskt snäja dig med 43 000. Och kom ihåg, du ville ha 45. Här är det ju väldigt lätt att känna sig. Ja, men jag kommer i mer än halvvägs från mina 40. Men fortsätt med de här kalibrerade frågorna. Vad skulle krävas för att och hur ska jag ta mig vidare härifrån? Mm. Och, du kan också, eh, och så är det viktigt att du är tyst. Mm. Och du kan också erbjuda någonting som inte har med lönen att göra. Föreslå att du hjälper till med någonting som är eftersatt. Så att du kalibrerade frågor, eh, spegla, rubricera och så låt den andra
1: prata så kommer du kanske till och med att hamna på de här 45 som du vill ha. Mm. Jag tänker att det är inte dum timing med de här, de här tipsen just nu för många. Jag vet inte exakt när vi släpper det här, men det känns väldigt. Och, och som sagt, jag tror att man är i, i fler liksom förhandlingssituationer än vad, man, eh, än vad man tänker på spontant. Att man kan ha, ha nytta av de här tipsen eh, även om man, det inte är en gisslan eh, situation eller löneförhandling. Ja. För den, för den, för den.
0: Hemma liksom. Vem ska ta disken ikväll? Eh, ja, skulle du kunna det. diska ikväll eh, eftermiddagen? Nej.
1: Nej, nej, men du tycker,
0: nej. det tycker inte jag känns schysst. Eller så här. Du tycker inte det känns schysst? Nej. Och då bara, alltså istället nej, för att bara... För att, ja. Ja, mm, ja, exakt. Mm. Nej, för att bla 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 bla. Okej, okay. men om jag skjutsar ja. sonen till träning här. då kanske du kan tänka dig att diska ändå.
1: Ja, men då ja. gör jag det. Lite så. Just det. Oh. Okej, okay. och sen finns det någonting som heter Ackermann-modellen. Ja. Och den här är inte då Chris Voss utan
0: den har han Nej. fått någon annanstans. Och den ska du använda när det är du som ska betala. Ja. Kanske du kan använda det här i din datorsituation, vad vet jag. Men då när det är du som ska betala, ja, sätt din målsumma först då. Det kanske är så att du vill betala hundratusen för en begagnad bil. Som i butiken har en prislapp som, där det står 150 tusen. Mm. Och när du har bestämt dig för din målsumma- sen ska du sätta ett utgångsbud- som är 65% av det här. Aha, det är alltså mm. 65 000. Och så gör du om den siffran så det är 64 och 9- för kom ihåg, du ska använda udda siffror Sen räknar du ut hur du kan öka dina bud tre gånger. Först till 85, sen till 95- och sen till 100% av din målsumma- inte hundra av de här 150 000. Och så sätter du dem till udda tal så att det känns som att du har räknat. Och det skulle kunna vara 84 och 7, 95 och 3 och 99 och 8 till exempel. Mm. Och så i det här samtalet använder du kalibrerade frågor. De här vad, hur. Och andra sätt att säga nej utan att använda ordet nej. Innan du höjer ditt erbjudande första steget. Låt det ta mm. tid Mm. Eftersom du kommer lära dig också av motparten. Vad säger den? Vad, vad, vad är det som är problemet? Vad går gränserna? Och sen när du väl lägger fram ditt slutbud som fortfarande inte är 150 000 utan det är närmare 100 000 ja, då kastar du in något som inte är pengar. Du kan till exempel säga jag köper den idag, nu direkt. Ha cash
1: i fickan. Ja, Just det.
0: Och det kan ju vara ja. bättre för försäljaren än att du kommer in om tre veckor och köper. Så det är ja. Ackerman-modellen.
1: Ackerman-modellen, ja. Intressant. Det här precis, det kräver lite förberedelse. Det är ingenting man står egentligen i stunden och bara fasen ska jag göra nu? Utan man, man behöver ha en strategi när man liksom går in i situationen. Eh, och, och har ja. tänkt till. Och, ja.
0: Men det är det här då när du ska köpa något då behöver du räkna ut de här siffrorna. Men annars säger han ju att du ska egentligen fokusera mest på att lyssna och inte så mycket på dina argument Ackerman-modellen motsäger det lite grann men om du tränar mm. in siffrorna så har du dem liksom.
1: mm. Superintressant ja. alltså, Jag har fått med mig massa bra tips jag ska verkligen testa det, jag blev väldigt nyfiken på att läsa boken men jag tänker att bara genom att lyssna på det här avsnittet så kanske man har fått ut allra viktigaste take så det är ju ett effektivt sätt att ta del av en en hel bok, så tusen tack för att du läste den och så fick jag lära mig, och våra lyssnare också Hoppas ja, jag hoppas det. det.
0: Undvik mm. den där situationen med en brun och en vit sko och satsa mm. på att, att nå ditt mål och att båda kanske faktiskt är väldigt glada för det. Vem vet? Och du som lyssnar får ju förstås jättegärna höra av dig och komma med dina tips och vad du har gått i fällan liksom och, ja, kring förhandlingar. Det vore jättekul att höra. Ja, verkligen.
1: Det och hoppas vi vår... vet vi får göra.
0: Ja, ja, verkligen. Vi tycker det är jättekul när ni hör av er och berättar. Och vår samarbetspartner Motivation.se har, som ni vet, jättemånga artiklar om mänskligt beteende. Och den här veckan har vi valt en som handlar om hur man lyckas med svåra samtal. Och det är ju faktiskt något som förhandlingar kan vara ett exempel på. Mm. Och den här texten understryker vikten av det som Chris Boss skriver i den här boken. Att ta det lugnt, fokusera på den andra och ställ många frågor. Vi lägger mm. en länk till den här artikeln där du lyssnar just nu.
1: Och med det så tackar jag dig Boel och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och Agna Media för produktionen. Följ oss som sagt gärna och snacka med oss på LinkedIn och gilla våra inlägg och säg hej till oss så hörs vi om en vecka igen. Må så gott! Hej då! Hej då.